0: 中国怎么样制造敏感词，以及怎么样实践这个敏感词，最后把自己变成了一个敏感词。
1: 很明显，他通过对市场经济的，把所有的权利集中到中央，集中到习近平身上，嗯、以此来把整个的中国的经济结构和这个政策方向给扭转过来。当然，我们俗称就是开倒车。但是后面又产生什么其他效果，他不管他是等上级的命令。哦啊、oh, 嗯，上级有什么命令了？说要再干什么事儿，他再继续去干。嗯，所以他是一个这个官僚机构的一个运作。对、嗯。所以说就会出现这种李嘉奇悖论。嗯、但是如果他没有这种个人亲身的经历或者利益上的受损，那他只是看到了这种说法，你很难去跟他从小被洗脑的那套意识形态去对抗。嗯。所以我认为，在一个呃。平面上，如果是自由民主的意识形态和专制独裁的意识形态去比拼的话，不一定自由民主会胜。我就会对民国好奇，而这现在正好还有一个民国，嗯、就是在台湾嘛。嗯、所以当时我们上中华民国外交部，因为会翻墙的时候，要、啊、再删掉一段，最后删最后就删了一句话，删一句话，就这句话，我就啊这句话里有问
0: 题，某某国，然后逗号啊，嗯、母亲怎怎怎么样啊，里边有一个词儿叫国母。国母对，有可能是改革派在借这部剧在发出一些垂死的声音的<笑>对对对对就是，
1: 我就说嘛，<笑>他们一直在不停的为改革招魂。啊，对，改革已经死了，<笑>已经完蛋了，他就在招魂，从李克
0: 强开始。嗨，<笑>大家好，欢迎大家来到这一期的《乱中有序爱台客》，我是上官乱，我是 Rico。对。哎 ，Rico 啊，嗯，就是你关心，如果你要关心二零二三年的中国的话，你有几个关心的角度？嗯
2: ，敏感词啊，哦、敏感词，啊、敏感词，啊、因为一看就是上
0: ，一看就是上网上网的，上的比较多的人。所以这些
2: 华人地区都会特别去选一个字来代表今年大家的过得怎么
0: 样。嗯、那我就好奇中国呢。哎、嗯<呵>，如果要选中国去年的，我们先说不不说它的敏感词啊，关键字的话，关键字，您您您脑袋里会有几个字？关
2: 键词的话，像是哦，关键的我关心的就是比较有趣的，比如说五月的时候，那个习近平的生日跟胖虎是同一天，这个东西就可以剧，不能祝胖虎生日快乐。对
0: 对对，哇，现在就是卡通人物越来越少了，就中国能看的卡通人物越来越少。对啊
2: ，小熊维也不行嘛，胖虎也不行了
0: 。对对对对对，不能看了，
2: 是吧？嗯，对。然后包括呃，有一些像是啊。武汉市的中山公园那个，哦，关于社会福利的、哦、啊，对对
0: 对对对，就是敏感，呃，对对，白发革命
2: ，嗯、对白发革命，然后或者是<笑>呃北京的那个长峰医院嘛，对，对然后哦，反正
0: 就是哪里是不是什么地方出了出了故事，对,对，或者事故，对,对，只要是有故事都是事故嘛，就都成敏感词，对,对,对,对,对，最近你看还有。那个那个河南哪个地方就是烧死了十三个学生？对对，现在也是不能报道，也不能报道啊。对呀，还有那个，就中国现在不仅就是呃，呃，卡通人物越来越少，连连地名都越来越少，着州机构都越来越少。对，着州对，不能讲。对，就是中国遍地事故，然后遍地敏感词。呃，对对对。然后，如果要说一个代表性的字呢，如果一个字的话，你想的是什么
2: ？哦，就刚刚那个的话，其实我去查，中国官方给出的这个。代表字呢是振振兴的振心对，但是他、就是、脸皮还
0: 蛮厚的，
2: <笑>呃、就是哎，这个自我欺骗吧，<笑>觉得<笑>嗯，<笑>我们振心经济， 2023 <笑>有成功，嗯，<笑>但是在国外的这些我们来看的话，好像其实是缩，<笑>对。
0: 哎，其实我觉得，呃，这么讲的话，好像也没错了。一定是因为他说了，他才需要证嘛。对啊，对对对，对啊，就像一个男性，他一定是因为他不行，他才会去买威尔刚嘛，对吧
2: ？哇，这个比喻，这个话题有点火辣啊！火辣，火辣，哦，辣！
0: 对对对对对啊！但是这个呢，还好，就在台湾，这个不是敏感词。
2: 对，台湾这个不是敏感词。
0: 对，所以呢，就说到今天的敏感词啊，就是今天我们请来的嘉宾啊，特别适合聊敏感词。为什么？因为他的履历跟我太像了，我们都是在呃中国，呃都是从中国出来的。而且以前我们都经历过中国的媒体环境，而且就算没在媒体环境的时候，我们也在各种公共媒体上发言啊，算这这种就是就是公共平台上的小小咖。然后呢，这个时候啊，就是我们就太熟悉中国的敏感词这一点了，绝对不是什么一年才出来一个敏感词，那每天都有无数个敏感词，而且还有很多让人啼笑皆非，呃，就让人就是非常跳脱的事故，你都会发现中国的。中国到处都是敏感词，到处都是敏感点，所以呢，但是这个敏感点呢，它一定有它的逻辑在，它一定有它的这个规矩在。那么这些敏感词看似那么多，那么它的逻辑到底是怎么回事呢？以及很多人啊一直在讲，就是当中国的敏感词多了之后，那么大家都会去注意敏感词，就是所谓的李佳琦效应，就是因为被禁了嘛，所以大家就好奇了。那么这种好奇真的会对中国带来改变吗？很多人问我这个问题，但是呢，哎，今天我找到了一个更适合回答这个问题的人来。好，所以今天就我们进入我们的第二个环节，我们就来有请我们今天的嘉宾。好了，到了第二环节，我们今天又请到了我们这个节目的老朋友，哎，算是啊非常熟的面孔了，那就是加来自加拿大的 YouTuber 五十万大 V 公子沈，公子沈你好。大家好，哎，咱们又见面了哈。所以，呃，今天见面的这个节点呢，我觉得非常的呃重要。据我所知，你应该是你们整个观选团里面最勤劳的了，而且勤劳到我都快有点道德压力了。因为据我所知，你现在是在倒贴挺挺台湾了，是不是？是啊、<笑>对，可以聊一下吧？你为什么要倒贴
1: 挺台湾？现在因为我们这个代表团啊，观、啊、选团已经结束了，然后现在就是完全私人行程。对啊。那其实我应该理论上到处走一走。嗯但是你有太多的邀约要上节目要。
0: 对啊，你每天<我>你<我>你你,你老实交代一下，你每天
1: 大概多少场？呃，目前还好，现在最忙的时候已经过去了
0: ，现在大概两到三场差不多。你最忙的时候一天几场？最忙的时候三到四场吧。哦，哇，天哪！哦，你我真说，所以你你太难操了。对，你来台湾应该是会进量山部队的那种好不特一次
1: 台湾嘛，就是尽可能的把我的一些想法能够尽可能。对啊
0: ，所以你没有在跟观选团之后，相当于你每天是在自费，自费才在挺台湾。
1: 是啊，我如果留在加拿大的话，每天可以输出固定的输出节目。对啊，对啊，然后你纯
0: 赚。现在现在估计对啊，没有不,不仅没有收入，而且还有。花钱对啊，倒贴的。哎呀，通告费也不能跟你争多争取点。感谢你倒贴挺台湾。对，嗯、呃，然后呢？那你是还要还会待几天回去？还要待三四天、啊。哦，那你有出台北吗？没有，我就
1: 完全被困住了。因为所有的节目，<笑>所有的、这个、你被台湾的
0: 正论节目套牢了。其老
1: 朋友都在台北。对啊，也是。啊就是、我之前做了一个，就是我的小型的观众见面会，啊、嗯，两,两场，啊、对每场大概不到十人，就做二十人的一个。啊、有些人是从呃高雄哇，来、啊，嗯，我没有办法去高雄
0: ，对啊对，
1: 所以说以后有机会吧
0: 。那你在台北都逛了哪些地方呢？那个那个什么中正纪念堂有去吗
1: ？呃、啊，没有，我基本上哪儿都没去、啊，所有的景点基本都没去，之前做了很多的规划，我要去这个博物馆
0: ，啊、我要去那个景点儿，最后、啊、我现在一个都去不成。所以哦，对你现在是各种，你应该是每天都是录影棚一日游，对吧？嗯、每天都是录影棚
1: 有。有时候我可能还是要在酒店里做做那么一期节目。嗯啊
0: 哇，我应该向你学习，这样我至少可以多买个包了。<笑>但是是太勤劳了。说啊，这
1: 段时间吧，就下次来台湾的话，嗯、可能就不会是这样。这个、
0: 下次你来找我，你这么讲的话，我有点道德压力了。下次我来请你玩，好吧？嗯、<笑>对对,对，这个呃，八卦一下，其实也是让大家要了解一下，呃，这个就是从世界各地来到台湾的观选团，这一次就是呃，大家为什么能够呃这么热忱？就是大家对台湾的这种热忱，对阻止中共。独裁扩张的这种热忱，我觉得大家大家是可以看到的，尤其是在呃公知审身上，我们看到了一个非常非常赤诚的，就是呃挺民主、挺自由、挺台湾的呃这个。心意，反正我就是非常感谢，也非常感动。我们也也可以从他身上看到，现在全世界的民主阵营对台湾的相挺，以及就是呃遏制中共的这种坚决的决心哈。虽然说到这儿有点煽情，但是这个的确是我非常直接的感受到了这种扑面而来的这种呃这种热度和能量，非常非常感动，一下把我的形象就拔高了。哎<笑>哎哎，故意的！你这么挺<笑>我们，也要挺你一下。对<笑>，的确是啊，就是现在这个是这最耐操的一位五十万大 V。对对对对，非常感谢，非常感谢。哎，但是今天呢，其实说到这儿，其实刚才我说的这一段话，其实虽然很煽情，但是拿到中国啊，全是每一个字都是敏感字。对对，嗯、包括标点符号。对，嗯、所以今天我们的主题啊，也是刚才我们第一个环节提到的，就是就是敏感字。因为其他的问题，我相信你每一个节目都都聊了嘛，大家首先都会问你同样的问题。所以今天我们来聊为什么要跟你聊这个呢，就是。因为其实我们的履历很像嘛，对吧？就是我们都曾经做过媒体，然后我们从媒体的呃角度来观察过中国，所以呢，我们太知道中国怎么样制造敏感词，以及怎么样实践这个敏感词，最后把自己变成了一个敏感词。
1: 对，
0: 对对我们都自己都变成敏感词<笑>对。对对对对对对。然后他们现在自己也变成了敏感词，对对,对中共本身也是，呃，所以呢，就是我们来看最近有嗯有几个这个外媒哈，就做的非常有意思的二零二三年对中国的总结。我们说它第一个关键词是什么的话，呃，我们觉得是缩，就是呃这个缩缩包括几个层面的缩。第一个呢，我们看到它的整个经济嘛，通货紧缩，对吧？这个是逆全球界潮流啊，我相信去年。加拿大的呃通呃通胀应该也也有感吗
1: ？呃，当然有感了，就是这个、啊、呃，超市里的
0: 物价在疯飞涨。对啊。对啊，但是去年我我妈就是我妈是属于平时就是特别呃节俭，对物价特别敏感的人。以前你涨个价啊，她就是她就呃就念个不停。但去年我看了每天眉头紧锁，竟然是因为什么都跌价了，她就想到，她说哦完了，她你这个跌价就知道有多少人会破产。对对对对，对
1: 我相信对。当时美国就是量化宽松，后来啊对这个这段这个影响是要滞后的，大概滞后对没错年半载，<对>然后就开始出现了，大家<对>就觉得<对>哇物价
0: 飞涨，然后现在开始。不断的加息，对对啊，对啊，但是这个对于经济恢复来说是很好的事儿啊。你看，美国的经济成长是超出了预期的，嗯，对、呃，目
1: 前看起来，当然他们也有一些问题。嗯啊，对，当然有。强调就是说，西方的经济的问题是周期性问题。啊，对对
0: ，是。中国是结构性的问题
1: ，结构性
0: 问题。啊，对对对。所以呢，就第一个，当然就是中国的这个通货紧缩了。然后我们再回到这个言论市场上，就是民众的呃言论自由进一步紧缩嘛。对，就是紧缩到什么程度，我们都知道，就是既然国安部门管大 V 叫大 V 要来要来就是。不能唱衰经济了，对，这个是言论上的说。然后当然还可以看到，就是这个，就是这一点，就是让我呃，让我就是有一点受启发，就是说国家的行政权力退缩。我一开始还有点不理解，后来我发现哦，没错，是国家的行政权力呃呃退缩。意思什么呢？就是党的权力膨胀了，所以呢就是行政部门的权力退缩了。因为你想，之前管经济的那些经济部门嘛。现在是国安部哎、欸，就是呃那个那个亲自指挥、亲自的总指挥，他掌管的国安部来管经济了。所以呢，就是我们在发现这个缩的呃中中国的这个缩的对面呢是涨，就是他的整个权力的膨胀膨胀，还包括、呃、习近平他本身自己的那个权力，就是手手抓的越来越越越远，就是不他自己亲自管经济、亲自管金融了嘛。所以你觉得就是嗯，如果要对二零二四做一个预见的话，你觉得？中共在二零二四，他会有什么样的缩，什么样的涨
1: ？其实他的整个方向就是，他已经意识到了，就是过去这个改革开放的呃路线，现在走不下去了。嗯。走不下去呢，他现在又不能够立即的从市场经济转变为计划经济。嗯。但是这个方向很明显，他通过对市场经济的把所有的权力集中到中央，集中到习近平身上，嗯，以此来把整个的中国的经济结构和这个政策方向给扭转过来。当然，我们俗称就是开倒车。对。那么，嗯二零二四年当然会继续的开倒车，这是毫无疑问的事情。嗯嗯。那么，他会把，就是一个是广度和一个是程度啊，都会用这个党管经济、党管呃整个全社会啊，就等于是呃从方方面面全部都由这个党来指挥，然后由党的这个方针来
0: 嗯制定嗯。嗯嗯就他的权利，党<那>的权利进一步的涨，对吧？
1: 对，所以说这个、嗯、这个是一个大趋势，就他现在正在做的事情。嗯但是呢，他另外一方面呢，在表面上要强调我们要继续发展经济，我们继续要跟这个西方引入外资啊这种这种话肯定还会继续说。嗯嗯。嗯但他的实际动作
2: 一定是朝着反方向的。嗯，对 ，Rico。敏感词这个东西，其实我比较想要问的是关于台湾的，我想要问一点有趣的，就是。嗯嗯呃，在大选期间，然后其实有一个词一直被提到，就是动算，这个台语的动算的敏感词。嗯、就是我好奇的事情是，就他有人有提出一个李佳琪悖论，就原本这个东西没有人知道，但是因为你被禁了，所以大家开始知对这个东西好奇。嗯、那你觉得这件事情会不会让就是墙内的呃人民想要去挖掘更多关于这些事情的真相是什么？那他们到底是？呃，渴求真相还是纯粹就是好奇、新奇？你觉得这个这个部分呢
1: ？呃，李佳琦悖论这个是我们民间的对这件事情的一个调侃啊。嗯，对于做决策的党中央或者是决策部门的这个决策者，嗯，他其实不会考虑这么多，嗯，他不会考虑最后他的这个进会产生什么其他的效果。呃，对呀，就是我
0: 们就会这进会不会
1: 产生反效果？会不会越来越大？他不会看这些问题，他看的是现在出现这个事情，我就要进。这是我的职责，嗯、这是我的工作。没嗯、如果不进的话，我就有承担政治责任。嗯，所以他就必须要这么做。嗯嗯，这是底下的官僚，他一定是要履行责任的啊。嗯嗯、对，但是后面又产生什么其他效果，他不管。啊，他是等上级的命令。嗯嗯
0: 啊， oh, 上级有什么
1: 命令了？说要再干什么事儿，他再继续去干。嗯，所以他是一个这个官僚机构的一个运作、嗯啊、对，所以说就会出现这种李佳琪悖论。嗯，那至于这种悖论有产生什么影响，可能会让更多的人本来不知道这个事情
0: 。哎、啊，对对对，啊就是、因
1: 为大家看到了被查禁了，然后、嗯、他去疯狂的搜索啊，<奇>寻找啊。嗯，但会有这样的情况出现。嗯、但是你说这个情况。一第一方面是让更多人知道这个事儿了，但是知道之后能够产
0: 生多大的效果又是一个疑问。嗯，那倒是。哎，就是说到这儿啊，就是我,我正好也是我想问的。之前我提到的是很多人一一种推想嘛，就是、说哎，因为他进了嘛，所以大家反而很好奇，所以大家呃更加的知道了。那么其实我的想法也跟你一样，知道了也不会做什么，甚至他还会做出相反的事情。就比如哈，很多小粉红。他都会翻墙爱国，对吧？嗯、我们之前想的是，哎，如果人人都会翻墙的话，看到真相呢，那会不会就什么对政权产生质疑？但是我们看这么几年哈，小粉红翻墙的越来越多，结果越翻墙越爱国，嗯、对吧？嗯、<笑>对对对，所以呢，就是所以你就觉得这些粉红，呃，在你的观察，我相信你也是经常跟粉红打交道嘛，因为他们主动会上门嘛，嗯、对对、嗯、对对,<笑>对。那么就是你觉得他们，他们明明看到的真相，他们反而要为真相辩护，就是你的观察，他们到底是心里？他们真的内心这样说服自己，还是说他们有什么任务要完成，还是说只是要维护自己的那个非常低价值感、低自尊感的这种心理缺憾？他到底是怎么想的？嗯
1: 、这就涉及了一个比较深层的问题，就是说，他翻墙之后看到的这个信息啊，嗯，是纸面上的信息，是一种呃自由民主这种呃一个意识形态。嗯、啊、嗯嗯。嗯那这种意识形态呢，怎么能够打入他的内心深处？这个是一个问题。啊、就他是看到了之后。他觉得我现在生活很好的，所以说中国的体制是非常好的。看到你们宣传自由民主，那么可能会带来一些改变，改变没没准让我生活更差了，就他们可能会有这种抵触心理。所以说这种自由民主的宣传呢，它就是它是浮于表面的啊，真正触及他的个人利益，才能让他真正的觉醒。没错，嗯、这就为什么很多人就是、他能不能考公才是真正的、哎、对对铁拳打了之后，他才意识到，哦、呃，不是某项政策的问题，或者某个领导人的问题，嗯、原来是这个体制造成了我的这个利益受损，哦、然后我的权利没有办法得到保障，嗯、哎，就他才去反思，然后这时候再看到海外的这种批评，他才有这种默契或者是共鸣，嗯、对,对，然后他就觉得，哎，你说太对了，嗯，啊，哦、但是如果他没有这种个人亲身的经历或者利益上的受损，那他只是。看到了这种说法，你很难去跟他从小被洗脑的那套意识形态去对抗。嗯，嗯所以我认为，在一个呃平面上，如果是自由民主的意识形态和专制独裁的意识形态去比拼的话，不一定自由民主会胜
0: 。啊，对，他必须需要和其他的一些条件、啊。对，所以翻墙的效果其实次要的，最重要的还是他们自己的铁拳，这是最重要的。没错，因为我觉得，<笑>你像我。最早翻墙的时候是我高中的时候，哇，我非常深哇，你比我还厉害一点啊！第
1: 一个上的网站翻墙上的网站不是黄色网站，是中华民国外交部。<笑>哎，我当时就当当时就需
0: 要翻墙了吗？需要翻墙、啊、我当
1: 时很好奇，就是我知道有一个中华民国，呃，毕竟我的爷爷奶奶那辈儿是从小是中华民国时期长大的，嗯<对>，他们出生的时候就是民国时期嘛，嗯,嗯对，他们。我奶奶给我回忆，就是从小每天早上上小学的时候，就能听到这个外边，唱那个呃抗日歌曲啊，就那个附近的学校广播里的。那时候是民国时期，这北京嘛、啊，所以说他们是在民国时期长大的，所以我对民国是比较好奇。那个时候是民国粉儿，然后就因为就觉得共产
0: 党的体制是独裁嘛，然后觉得民
1: 国时期可能是比较开放一些嘛，因为我读
0: 了很多那民国时期那些。哇、啊，这这哇，对这个对对，这个我们的我们的路径都是一样的
1: 。啊啊
0: 、然后我就会对民国好奇
1: ，而且现在正好还有一个民国，嗯、就是在台湾嘛。啊、所以当时你上中华民国外交部，啊、因为会翻
0: 墙的时候。哇，你这个觉醒好早啊对
1: ！对，所以说你可能首先你因为家里受过迫害，或者你有这样的一个启蒙的意识。嗯你就会主动去寻找，嗯，不是说给了你一个翻墙的途径，你就能够从小粉红变成了一个自由派，对，没错啊，他一定是有其他的原因，嗯，就算没有这个翻墙的工具，很多人也可以是自由派
0: ，对，没错，同学
1: 也可以是自由，派，从很小就读各种各样的这个哲学著作呀，看看这些东西，就就知道现在这个体制是有问题的，嗯，他其实不翻墙。对,对对对,对，所以翻墙不是一个必须的一个，它只是一个其中一个工具而已
0: 、嗯。对，哇，这个问题我问过很多人，然后发现今天的你的回答是最完整的一个。我想问，那你有看过什么敏感
2: 词？因为好奇去去去去查过它的历史事实吗？或者是你觉得哪一些是有趣的？比如说翻车的现场或什么
1: ？呃，我觉得比较有趣，最近比较有趣的，就是除夕嘛。嗯就
2: 是哦，除夕啊，哦
1: ，
0: 哈哈哦，哈！啊，对对，除夕。然后就
1: 是这个，我觉得有点太可笑了嘛
0: 。对对对，然后那天就直接不放假了，对
1: 吧？对，还有就是有些网上有些就是共产党的宣传，嗯，宣传之后呢，底下的人呢就是反对嘛，就觉得你这是在还是在忽悠我们，他们已经觉醒了，但是他们又不敢直接说你是在洗脑。他他就只能写几个字哈哈哈，哈哈哈。我在聊天气。对，然后底下所有人都在哈哈哈，哈哈哈，其实都在讽刺这个宣传。结果哈哈哈也被当敏感词了。对对对。就哎，有一条对对对，禁止哈哈哈这个。对，操！对
0: 对对，哎，最近我对我我觉得你应该有看到哈，我觉得就最近墙内我好像。就是又让我好像有一点在有一点希望了，就是我觉得、就是、你刚才说的哈哈哈，这个都哈哈哈都还算比就是比较夸张了。你有有没有发现啊？最近好多比如像央视啊，还是那个什么就是人民日报啊，就他们在发那种特别官样文章的时候，包括什么对外交啊，什么什么对台湾什么官样文章的时候，下面的人清一色在故意聊天气。嗯，有发现就啊？最近我们我们这又是什么什么荷兰荷荷兰人民的天气怎么样？然后四川人民的天气怎么样？现在。下面一路在聊天气，你又不可能把天气两个字禁掉，对吧
1: ？嗯、很可能会禁掉。他们<笑>、嗯、<对><笑>想禁掉很容易。就是我之前在中国的微博的公众号写文章嘛，封、嗯、了三个公众号。其中有一篇的文章，就是它首先你要经过前期的一个敏感词的过滤，嗯、啊，啊你这个文章里如果有敏感词，你是发不出去的，你得自我审查
0: 。对
1: ，你发出去之后可能还会被禁啊，但是你首先你得自我审查。然后有一次我写了一篇文章，很长，几千字。就死活发不出去，然后我就说到底到底哪一个词是有问题的，然后一个一行一行一行寻找，最后就我发现不可能有敏感词，就是没有提到特别敏感的内
0: 容，然后我只能是
1: 怎么样呢？删掉一段然后再发，哎，
0: 你再慢慢找，对，然
1: 后说还是不行，那说明下边这些这内容敏感词，然后再删掉一段，最后删最后就删了一句话，删了一句话，就这句话，我就啊这句话里有问题，那句话是什么啊？其实我在讲什么什么什么某某某某国家，啊然，然后然后然后又讲其他的，我说某,某某国，然后逗号，啊母亲怎怎怎么样，啊，里边有一个词儿叫国,国母，然后你还隔了一个标点，然后中间还隔了一个逗号标点，<笑>这个就是整篇文章的敏感词。哇，我
0: 发现那你你说的、嗯、你说的这个我必须要跟你分享一个我的那个我估计就是和你这个一样荒谬。我当年也是，呃，最早我在就是在写小说嘛，就是写小说的时候，那那时候，呃，最早我还编辑他先不会看，他先也是先让我进入他们的系统去发，如果有敏感词的话，就是系统会直接提提提醒我。然后那天明明就写的这个爱情小说嘛，爱情悬疑小说，就是一点政治都没有。然后我就发出去，完全一点什么敏感词都没有，连国母都没有，你知道吧？然后就是发不出来。然后最后我就一个字挨一个字挨一个字看，最后我差不多也做了和你同样的实验，就是我一段段的删，看到底是哪里。最后你发现，我发现是哪一段话了？就你你听一下这段话的敏感词在哪里？就是喜欢收藏独立画家的作品。独立，你觉得呢
2: ？哦，藏独。对，哎呀。<笑>对，喜欢收藏独立，对对藏族，好像一种文字游戏<笑>
0: 对,对对对对对对对，当时我就就就很傻眼，会经常有这种，对吧？对，部嗯
1: 、越来越过
0: 分嘛，对对对对对，越越而且现在就是据我所知，就是他们的基本上每一个网站哈，只要你是要做这种就是原创型的网站，它最大的这个，它最大的部门都是审核部门
1: 。嗯，对对，<笑>对对这些这些平台、嗯、TikTok 啊。这个字节跳动啊，他们都有几百人、上千人那种大团队，嗯、然后就专门是做这个、啊、几千
0: 人对，而且据我所知，就是这种专门的审核团队，好像还带动了一个地方的经济，比如像济南就是审核大城，审、嗯、核审核员大城，对对而且都在一些二三线城市啊，对对对，就是
1: 人力成本比较低吧，对
0: 对对，而且带动了当地的就业嘛，对，嗯、啊对对对对，对对嗯、哎，你有没有什么因为哪一个词被屏蔽了，然后去了解一段历史的这种经历？
1: 我了解历史都是主动去了解，不会说因为被屏蔽去了解。啊，对对我就是直接就主动，我就知道哪些是。你你主动知
0: 道他们屏蔽了。对，屏蔽什么？啊，对对啊 ，Rico 那边
2: 。我这边的话，就是想要再聊回刚才2 0二四说到的那个棚跟账。嗯。然后就是呃，说是地方政府的财政压力更加突出嘛，那传统的土地财政啊，跟低效的这些。基建投资的模数哎模式将要逐步变化了，那就是有有有在说，就是因为支柱产业从房地产，然后开始扩仓到国产企业的制造业，然后中国在逐步降低房地产风险跟依赖度的同时呢，可以加快中国的竞争力的升级，有可能吗？嗯
1: ，其实刚才讲了那么多，如果总结来研究四个字、嗯、就是脱虚向实，这是共产党自己的说法。嗯哦，嗯、就是我不要虚拟经济了，就是虚拟经济或者包括这个呃金融啊，包括房地产呢、啊，这些是。
0: 对啊，而且虚拟经济老是要去制定敏感词，<对>好累哦。所以说
1: 他要脱虚向实，嗯、就是要实体经济，要、嗯、把资金投入到实体经济当中，就是制造业、嗯创新，对吧？这些东西。嗯、可是有一个很大的问题，就是它制造业，你首先得有市场。
0: 对，生产东
1: 西得有卖地儿卖去，对吧？对啊。那市场分两个，一个是国外市场，一个国内市场。那国内市场就是需要拉动内需了。对。但是现在中国的内需是非常糟糕。对
0: 。对消费，对消费也是在缩啊，消费还在
1: 降级。对，降级。降
0: 级还紧缩啊
1: 。对。然后这个大家的这个生存压力已经很大了，嗯，对吧？是连孩子都不愿意生了，嗯，所以说怎么可能会有闲钱去消费呢？对。他拉动内需现在很困难，他没有办法把这个国家的财富从国企、从政府转移到民间。他如果转移到民间，那政治上他就会有动荡，因为他觉得人民更有、嗯、呃，又或者更有这个权利了，那、嗯、政府就没办法维持他的这种一党专政的统治统治了。嗯、所以这个他没有办法做这样的一个财富转移，那、嗯、或者是权力转移，嗯、那么这个消费一定是进来的，一定是不行的。嗯、那消费市场不行，那还有国外呢？国外市场也是，啊、我们可以看到它的这个进出口的贸易额一直在降降低。
0: 对，哎，对，正好跟你分享一下，就是呃，最近这个我看呃最大的这个外贸基地嘛，就是呃上海嘛，今年降到多少？它的整个外贸进出口总额比去年只增长了百分之零点七，这个放在整个中共的这个在上海的历史上，它是最低的。嗯，
1: 对对，所以说它的外部的这个市场也开始。不要买中国制造的产品了、啊，嗯、就是把整个产业链转移到东南亚去、嗯。然后内部呢又没办法实现消费升级，没有办法去，嗯、那所以那你的外部、内部的市场都不行。嗯、那你这个制造业怎么可能、嗯、这个支支撑整个国家的经济？还更何况现在的高科技的产业都被限制，又被封锁，它没有办法这个产做成、做出产业升级的这样的一个动作。所以说就就困在那儿，嗯，然后他今天讲到的，他都是他想要做的事情，其实是正确的方向，正确的做法，脱西向是
0: 应该是这样，嗯，但他做不到，对，我我不认为他能做到、嗯嗯对，对，哦，说到这儿就是最后一个问题啊，这后、个、一个问题就是比较比较文艺。看似文艺，其实和你刚才回答的问题其实都有关联。就是你知道最近最火的沪剧王家卫的《繁花》吗？你有有看吗？没有没有啊，对没有看吧。反正我一告诉你，就是说他讲的是，就是九十年代，<笑>就是九十年代初上海的那个什么股市啊、外贸时外贸经济崛起的时代一，一群人的商战嘛。反正就是到最后就是就是又充满了希望嘛。就是、从九十年代初到九十年代末，就是呃上海这个地方从呃他从这个做股票啊、做外贸啊，到最后做房地产嘛，就这、是、一个。反正把整个九十年代渲染渲染成一个很充满希望的时代，然后呃，包括最近啊，就是连中宣部、广电总局都把这个拿出来作为一个标杆，在这想我们要像这个一样创作。当然，呃，中国近几年有很多很多这样的大外大大外宣和大内宣剧嘛。然后，关键这个《繁花》就是很搞笑，我们刚刚讲到的，它里面讲到的是上海当年的股市飞涨，对外贸飞涨，但是看的人我就觉得大大家会不会心有戚戚焉？你看现在这个上海的股市，昨天刚跌到。又跌破了两千八百点，对不对,对？然后外贸，哎，我刚才讲了，对,对吧？史上最低的增长率，对吧？然后都搞成这样了，但是他还是在大力的宣扬这部剧，就是说，你看，曾经中国很有机会，上海也很有机会，就是你觉得他的。他就真的不怕大家会对比现实，然后产生这种抵触的心理嘛？他为什么还要去做这样大外宣传？就是向大家宣,宣传。你看，上海一直都是全世界的外贸龙头啊。他里边甚至，我觉得王家卫最鸡贼的就是，他作为一个香港人，他的影片里边还借上海来踩香港，就香港。香港因为当时就正正好那个时间跨过九七年嘛，就啊呃,呃，香港也回归，呃，祖国怀抱了，然后也快被上海盖过去了，对吧？就这样一部剧，就是他还在大肆宣传，他真的不怕大家会有这种有有这种对比现实的这种失落感吗？
1: 我觉得这分两个层面，就是你拍一个电视剧，嗯、像王家卫啊，或者这些大明星去拍这个电视剧，它是有经济效益的，嗯那肯定底下的人就愿意去拍，嗯，呃，然后这这一方面呢，那可能是这些广电部门啊，他们也可能从中获利，嗯所以他们肯定要拍这个，这是从经济利益上讲，嗯嗯，嗯嗯那政治上呢，它有一个政治审查。嗯，就说他必须这个剧要符合政治的这个一切的标准。嗯嗯。那么政治审查当中呢，呃，他就可能会有各种各样要求，包括甚至一个台词儿啊，都他都会审查到。嗯。这句话说的不对，要换一换一个说法啊，都都可能会啊。所以说这里边呢可能会有一些，呃，隐含着一些政治上的政治隐喻，就是说，来给大家打鸡血，你看我们中国改革开放多么的。有希望，对对对，有朝气，对吧？嗯，就好像暗示说，今天我们还是应该有希望的。嗯，可能是有这样的一个意图。但主要我觉得还是这个拍一个很知名的电视剧会有很大的经济效益，对对，这个下面的人来说。
0: 哦，对，所以其实他其实并不在乎，就是和现实到底又怎么样。不过说到这部剧啊，就是再补充一点，这部剧里面有一个非常巨大的敏感词，嗯，那就是其实它里面很多呃故事情节在背后真正的原因，就放在那个历史里面，嗯、是因为八九六四。对，八九六四以后，全世界围堵中国嘛。对，所以其实当时九十年代的中国，其实很多企业啊，嗯、呃，他为什么要有很多的指标，外贸的指标？他为什么就是那个企业主主人公他要跑到国外才能去谈这个呃那个先进的机器？是因为八九以后，全世界都在对中国进行技术封锁啊、经济封锁啊什么的。对，但是这个东西呢，嗯、呃，在整个剧里边，他是一点都没有触碰。但是他交代这些呢，他却他却不敢讲这个真正的。呃，原因，所以这个也成了这个剧的最大的敏感词
1: 。我也想到了，他这个剧拍摄或者批准这个拍摄，可能上升不到党中央，啊、嗯，只能就是说到了国务院的某些部门的这种层次。啊，对，这些人呢，啊、还是改革派
0: ，啊，有可能，是
1: 希望中国继续开放
0: 、哎。对对对，从李克强到李强。对，有可能是改革派在借这部剧在发出一些垂死的声音的感觉。就是
1: ，我就说嘛，他们一直在不停的为改革招魂。啊，对。改革已经死了，已经完蛋了，他一直在招魂。从一个克强开始，对对对。说什么长江黄河的水不能倒流啊。对啊。不是，就是招魂嘛，就实际上对。已经完了，大家已经知道已经完了。对对对。但是他还在不停的说，可能，所以我觉得他们反而是有一种迷惑性
0: 。对，哎，这大家觉
1: 得说好像。哇，你你没看
0: 过剧，你都完全说准了。他整部剧一开头到结尾都是邓小平的。难寻<音>，对对，他强调这个，没错，所以我不用看、啊、就就就知道。哎呦，这这是神人啊从！从宏观角度就就知道他
1: 这些东西都代码
0: 啊，对对对，对哇，就是今天跟跟公子沈聊完，真的是我真的太感慨了，就怪不得是五十万大维，就是就是不我聊聊上句他就知道下句，然后我就是对很多东西他的 sense 真的是非常非常非常专业，就是对中国真的非常了解，就在、是。就是没看过这部剧，就知道这部剧的精髓是什么，以及到底要讲什么。就是，就这个我们也知道啊，就是在整个中国，没有什么东西，没有什么新鲜事。阳光下面没有新鲜事，在中国更没有什么新鲜事了。对，就是它的逻辑都是一样的。呃，所以就是对
1: ，呃，包括之前那个有人问我说，你为什么不在节目里多讲讲香港？嗯，毕竟我在香港生活了三年。嗯,嗯，嗯嗯嗯、对。我就说香港没有任何的，就是。不可预测性，就没有意外了，没有意外了，<对>就是对对，就,就,就
0: ,就深圳化了，对。
1: 所以说，他们也香港人也在笑，说确实
0: 如此，确实如此，对、嗯、对对对对对，对因为对，你看，包括王家卫都这样了，对对，的确是，对一个香港人，一个最重要的香港墨镜也变成这样了，对，欢迎王家卫先生加入史上雕花的中国艺术家行列，嗯、再次感谢工资神啊，就是到最后这么匆忙的排场，竟然还排到我们这儿，对对，感谢感谢，而且还这么有料，对对，非常非常感谢，也非常非常佩服工资神，谢谢、啊，对对对、嗯、对，我所以呢，就是欢迎你下次。尽快再次来到台湾。<笑>好，好好好，谢谢哈，谢谢龚主持也谢谢大家收看这一期的《乱中延续爱戴客》，谢谢，拜拜，好，我们今天非常感谢龚志成跟我们聊敏感词。哎，我觉得我们我们制作团队很聪明的抓了一个他在台湾这么久可能都没有聊过的一个角度，而且我觉得这个这个问题上，我第一次感觉你聊得这么通透啊，这个逻辑非常的完整。但是我觉得完整还还不行，因为我毕竟是从这个体系里边出来的，我有感觉，但我不知道这个 Rico 有没有感觉。
2: 呃，我觉得刚刚聊的这么多，其实我现在想要提的是一个比较轻松一点的，嗯、就是我们刚才聊了很多关于中国的关键字啊，对啊、嗯，还有他们的代表字啊，嗯，啊、呃，官方认为或者是民间认为的。嗯、那我想要提看看，就是台湾的关键字，去年二零二三上关键，你<诶>知道是哪一个字吗
0: ？去年的，毕竟
2: 你在台湾生活，你觉得如果要选一个字的话？
0: 我觉得去年的台湾才能该叫正吧？哦，正吗？对，但是一个正正，兴经济，当然就是全部回来了。第二个正是正式，就是整个国际环境，所有的国际的目光都开始正视台湾的存在。哇，对，
2: 哇，这个回答非常正向。那我必须告诉你，去年票选出来的不是这两个人，哎
0: ，是什么
2: ？是缺，缺，缺，缺水，缺电，还有最严重缺氮。去年闹得沸沸扬扬的选、哦啊、对对对，因为他第二名的字就是“蛋”，啊，呵呵啊就是对，去年可能代表台湾的字<对>差一点就是“蛋”这个字。哇,哇
0: ，我们两个讨论，我突然发现就特别像我这次、嗯、就是我大选后写的写的专栏哦，嗯、就是台湾有一点，哦、这次的大选呢就是有一点叫。外热内冷，哦、不是说内部很冷，<哇>而是说我们关注的议题，哦、对对对，就是我外部的人就就是包括像公司他们观选团啊，嗯、还包括我们这些呃国外来的人，就是刚来台湾的人，嗯、我们关注的始终是台湾的未来，<是>始终是台湾的方向，台湾的主体地位，<是>对吧？还有呃台湾它的经济的大方向趋势怎么样？就是我们就是我们就一直在对比两岸，但是像台湾本土的人，你们关注的更多的是内政啊民生，对。對这个也是蛮正的一个讨论，<笑><笑>对对对，嗯、呃
2: ，然后包括关键字，其实、嗯、呃，搜寻的关键词啊，嗯、就是 Google 统计，嗯，你猜猜看,看，台湾去年第一名是什
0: 么？哎，呃，愿闻其详
2: ，翻译，
0: <笑>翻译，
2: 翻译，
0: 哎，为什么？因为台
2: 湾人很常就是，比如说呃，这句话打一句中文，然后翻译英文。就台湾人英文不好，就直接打翻译，所以搜寻最多次的是翻译，每一天都有超级多人在搜寻。刚
0: 才那个我不意外，这个我十足是意外到不行，好吗？对，而且有我发现台湾人很喜欢讲英文呢，为什么？怎么会
2: 啊？然后，第二名是用 Google 查 Yahoo， 我不懂雅虎，还有天气。这个台湾是第第四名是天气，然后第六名是 restaurant，
0: 是英文的 restaurant。哇，你看这这台湾人始终关心的是吃的饱和穿的暖，对,对对对，感觉都是跟民生有相关<笑>对。但是我要跟你讲，<笑>为什么就是我对翻译这个特别意外，就是你知道吗？就是因为我每次来嘛，我现在就相当于我从呃从桃园从青浦要和在台北之间通勤嘛，是，我就每个礼拜我要坐很多次高铁，嗯，你知道在高铁上我就看到我就觉得台湾好国际化哦，觉得台湾好潮哦，啊、你知道为什么吗？就是在高铁上。就有很多人在高铁上就打开电脑在那儿，嗯、就是工作，嗯、然后就感觉台湾人好忙。在高铁上打开电脑工作的人，几乎整个页面全是英文，打出来全是英文，都在用英文写文章。哦、而且有一次我看见一个老太太，大概有七十多岁了，头发全白了，她在手机上聊天，竟然她用的是 WhatsApp 然后也全部用英文在聊天。啊、我当时就你，所以你说台湾热搜词是翻译，我真的好意外。我知道，因为坐高怎么会这样？
2: 坐高铁是少数人，高铁很贵啊，对吧？像您这样子可以坐高铁的，哦，原来我精英了我们在坐公车啊，我们在在翻译，翻译什么什么什么？原来我
0: 原来我看的都是幸存者偏差啊！对对，
2: 幸存者偏差。哦，
0: 原来这样，所以这个也真的是同温层效应了嘛？对吧？对，对我我我关注的是呃，啊，在中台中美台，所以我对对我感受不一样。然后然后。我坐的都是高铁哦，尤其我们从那边高铁过来的，很多都是从机场出来的哦，
2: 可能真的是国外的商务旅客啊
0: 对,對啊，所以我们这样一交流，一下就发现了一个非常全面的立体的台湾。
2: 嗯，我觉得这就是跟中国的差别，就是我们今天讲到中国的关键字代表字跟台湾，其实台湾是很有活力，而且很多面向
0: 对啊，真的是很立体，很多面向。对而且台湾永远不会把天气列为敏感字。对对对，好了。但天气会是那个关
2: 键字啊。
0: 对对对啊，对，会是关键字，但是绝对不会是敏感字。对，不会是敏感字。哎呀，今天的聊天真是完美的闭环。对对，好，所以感谢大家收看这一期的《乱中有序》爱台客，希望你喜欢这一期的聊天，我们下期再见吧。Bye.